0: Celadas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. La fe ante lo posible y lo imposible de los desafíos del mundo actual. No seamos cristianos de cuaresma sin pascua. Se lo hemos oído al Papa. Eso no es posible. Eso es imposible. ¿quién puede trazar una raya entre lo posible y lo imposible? Bajo los dictados de una pobre razón reduccionista y relativista, el hombre reduce su mundo cada vez más y olvida o ignora lo que es vivir con la alegría del Evangelio. lleno el corazón del encuentro con Jesucristo. El Papa Francisco nos habla constantemente de los desafíos del mundo actual. A veces estos se manifiestan en verdaderos ataques a la libertad religiosa o en nuevas situaciones de persecución a los cristianos, las cuales en algunos países han alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia. En muchos lugares se trata más bien de una difusa indiferencia relativista relacionada con el desencanto y la crisis de las ideologías que se provocó como reacción contra todo lo que parece totalitario. Esto no perjudica solo a la Iglesia, sino a la vida social en general. Reconozcamos que una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos personales. Pero desde luego podemos evangelizar cuando afrontamos esos riesgos. Es un hecho lo que constantemente nos ponía de manifiesto el Papa Emérito Benedicto XVI. La crisis de la razón, la crisis de la auténtica, rica y fecunda racionalidad del ser humano, la crisis de la riqueza de la verdadera humanidad creada y redenada por Dios en su Hijo Jesucristo. Esa es la crisis que estamos padeciendo. Y ante todo lo del Evangelio decimos, eso no es posible. Eso es imposible. Hay que abrir las ventanas. Hay que ver la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra y aprender a usar todo esto de modo justo. La razón tiene que encontrar su grandeza sin deslizarse en lo irracional. La naturaleza siempre está con sus exigencias y sus indicaciones. A muchos nos molesta y nos parece anti Humana, esa postura tan impositiva en nuestro ambiente de ataque contra el sentido de lo religioso, contra lo católico, esa pobre vivencia de lo que es la razón, la verdadera condición humana, ese reduccionismo relativista o ese relativismo reduccionista que se nos impone y que va en contra de lo que es nuestra propia humanidad, del sentido de nuestra vida, del destino para el que hemos sido creados. Pero, ¿Cómo no ver que la realidad es mucho más inmensa que los parámetros y límites que pretenden imponernos? ¿Cómo no ver en los anhelos del ser humano, en su propia conciencia, la apertura a lo que no es controlado y determinado físicamente? ¿Cómo no ver en la experiencia de tantas personas esta realidad? Constantemente se nos pone de manifiesto que la misma naturaleza contradice nuestros conocimientos acerca de ella. Lo posible y lo imposible. Y lo más ridículo es que vamos precisamente con estas medidas a Dios. Es la experiencia que nos transmite Isaías en su cántico. ¿Quién ha medido el mar con el cuenco de sus manos y mensurado a palmos el cielo o con una medida el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la báscula los montes y en la balanza las colinas? ¿Quién ha medido el espíritu del Señor? ¿Qué consejero lo ha instruido? ¿No son preguntas de puro sentido común ni de una racionalidad evidente las que hace Isaías? ¿Pero quién es el que puede trazarle a Dios un proyecto, una medida, unos límites? ¿Quién le dice lo que es posible e imposible? No es un hecho que Dios nos invita en la creación, en las relaciones humanas, en el arte, en la belleza, en el sufrimiento, en el hambre de vivir, de saber, de comprender, en la libertad y la conciencia, en la responsabilidad y en la justicia, en todos los campos en los que vivimos y experimentamos, a subir más y más hasta donde los problemas se convierten en el misterio, en el Dios personal que así ha creado la escala para extender a él la que han armado las revoluciones científicas a lo largo de la historia. Es impresionante sencillamente ver la historia desde el punto de vista de las revoluciones científicas, de sus teorías, de sus descubrimientos. Bueno, ahora son los neutrinos, esas partículas atómicas que según lo que se está experimentando viajan a velocidades superiores a las de la luz. La partícula más abundante que existe, la más pequeña y también la más desconocida. El nombre los pesa bien. Una partícula pequeña y neutra. No, no es para meternos en física. Y alguien dirá, desde luego en camisas de once varas, sí, es verdad. Sencillamente, solo es admirarnos más y más de lo que llamamos naturaleza. Mejor, creación. La obra de Dios es entonar hoy, entusiasmados y conmovidos, el cántico de Isaías y sentir nuestra fe ante lo que las medidas humanas ven posible o imposible. ¿Qué es el universo? ¿Cómo es? ¿Qué vivencia tan fuerte tenemos de lo infinitamente grande e inmenso y de lo infinitamente no medible por su pequeñez? ¿Qué es el tiempo y el espacio? Porque, desde luego, no es solo ese sencillo e inmediato aquí y ahora. ¿Qué son todas esas interpretaciones de los hombres que llamamos ciencia, que van leyendo, interpretando, descubriendo la naturaleza. ¿Por qué esta capacidad en el ser humano de preguntarse, de abrirse a la realidad, qué es la conciencia humana, qué es la inteligencia y el lenguaje, no es todo una invitación desde el camino que se quiera a reconocer el misterio de Dios, a reconocer la realidad? Los libros que tratan de las grandes preguntas y respuestas de la ciencia, preguntas y respuestas concretas, que son expresión de nuestra capacidad de conocer, sentir, actuar, de lo que es nuestra humanidad, nos hacen admirar cada vez más y ser un poco conscientes de que no puede el ser humano determinar lo que es posible o imposible, y sencillamente… Abrirse a la realidad de la creación y de la redención y volver siempre al inicio, al renacimiento de uno mismo, a la admiración, al asombro, a las preguntas. En lo fundamental buscamos respuestas y hallamos preguntas. Probémoslo. Las verdaderas preguntas llevan a respuestas que son nuevas preguntas. Y esta actitud requiere de la modestia y de la humildad, aunque parezca que no vienen a cuento. Dice mucho esa expresión de que al verdadero sabio, que a mí me gusta tanto, le es con natural la modestia y al santo la humildad. En realidad son dos actitudes ante la vida que ponen de manifiesto el verdadero saber, la experiencia de la gratuidad, de la apertura de lo que es verdadero reconocimiento. Jesucristo es un escándalo para la ley y una locura para la razón, un puro escándalo para los judíos y los ciudadanos honorables, a la vez que una completa locura para los griegos y bien pensantes. solo un humorista cristiano como Chesterton podía relacionar ese mundo invertido que hay detrás del espejo con la visión del universo que tuvo San Pedro cuando fue crucificado cabeza abajo. Todas las criaturas colgando por los pies de la misericordia de Dios. Lo posible y lo imposible de nuestra fe. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.